0: Verde, blanco y rojo.
1: Bienvenidos a la clase donde conocerán el verdadero pasado México. Aquí no nos importan las fechas y los nombres, solo que aprendas el pasado y lo apliques en tu futuro. E iniciamos con la clase. A Hacer la historia de los escotes borbónicos y cómo cambiaron de modas.
2: Los, novis, los novohispanos quedaron boquiabiertos al ver el nuevo virrey, Francisco Fernández, duque de Alvercur, -que. vestido muy elegante y de, y de modo escandaloso. Pero los habitantes de la capital novohispana se sorprendieron más al ver cómo el pronunciado escote de su esposa, con su vestido entallado, bordado de hilos y oro de pla
0: y plata. Supongo que no era nada común ese tipo de vestimiento en aquella época. No, para nada. Justo ese fue el anuncio de los
3: nuevos tiempos que comenzaban. En la moda se reflejaba el cambio de dinastía reinante. Había terminado el periodo de los Austrias o Habsburgo para dar paso a la época de los Borbones.
2: Los hispanos estaban tan acostumbrados a la moda austera y conservadora que consistía, que consistía en el uso del negro en su vestimenta para, la, para toda ocasión, tanto como en hombres
3: como en mujeres. Lo interesante es que la alta sociedad nueva hispana no tardó en hacer suya la moda que lleva de Europa a principios del siglo XVIII. La vida cotidiana se llenó de colores chillantes, encajes, seda y joyas de todo tipos que enderezaban los escotes de, de las damas.
1: Ahora hablaremos sobre los altibajos en los gobiernos. El gobierno de Nueva España tuvo demasiados altibajos, ya que por los años 1535 a 1700 32 virreyes gobernaron la Nueva España bajo la de los Austrias. Muchos acusaron problemas de corrupción, impunidad del gobierno. ¡Ay no, qué horror! Todo por culpa del
0: gobierno corrupto. Lo sé. Por suerte, 1701 a 1795 fue la época dorada de los virreyes. Dios.
1: del imperio, el siguiente tema.
3: ¿Por qué lo llaman así? ¿Qué tan mal estuvo el imperio en esa época?
1: Pues ahora sabrás por qué. En el fue de Carlos y con el ascenso del rey Carlos IV comenzó la decadencia definitiva del imperio español, en la que también tuvo gran su hijo Fernando VII. Fueron dos de los monarcas en la historia de España. ¿Quién más salió afectado?
2: También repercutió en las colonias americanas, lo cual dio origen a los movimientos de independencia al finalizar la primera década del siglo XIX.
1: Ahora hablaremos cosas.
0: Los habitantes de la ciudad conocieron la primera represión violenta contra estudiantes en la Ciudad de México, pero no era la primera vez que los jóvenes trataban en conflicto con las autoridades. Esto debe ser muy interesante. Sí, seguiré contando. El jueves 26 de septiembre de siete, las autoridades virreinales se disponían a castigar a un estudiante con azotes. Sus compañeros intentaron rescatarlo apedreando ap a los agulciles y sus y se desató una batalla con pal. Los estudiantes liberaron a su compañero y lo conjudieron a la iglesia de San Agustín, donde la autoridad civil no tenía juri jurisdicción.
2: Algunos estudiantes fueron arrestados y a los pocos días, una vez
3: puestos en libertad, volvió a reinar la, cal la calma.
1: Y supongo que acabó todo, ¿no?
3: Pues no. Años después, el 27 de marzo de 1696, varios estudiantes se manifestaron por una afrenta recibida por la autoridad. Los jóvenes muy ofendidos arremit remitieron a golpes contra los alguaciles y quemaron la picota de la plaza principal. Tuvo que hacer el propio virrey de su palacio y con su sola presencia, sin tocar a ninguno de los estudiantes, restableció el orden. ¡Qué loco! ¿De qué manera el virrey castigó a los estudiantes? El virrey ordenó reprimir a los estudiantes con la fuerza pública y castigó a los alumnos con el orden de que se cortaran el cabello conforme al modelo señalado en las ordenanzas de la Universidad de Salamanca.
1: Muy bien, ahora continuaremos con el tema tribal de la acordada. En 1722, el rey Felipe V la necesidad de perseguir a los delincuentes y facineros que habían infestado este reino rompiendo las leyes
2: en dónde fue establecido el tribunal
1: la acordada se construyó muy cerca de la alemada central en lo que hoy es avenida juárez casi es... el tribunal se hizo célebre por sus castigos y lamentos que provenían de los reos encerrados en las mazmorras
0: y lo peor de todo es que casi nadie Nadie salía de ahí con vida. ¡Qué miedo! Historiador Lorenzo Boturini, duró de 1702 a
1: 1751.
2: La llegada de Lorenzo Boturini a la Nueva España fue en 1736. Le llamó mucho la atención la devoción del pueblo por la Virgen de Guadalupe. Durante años se dedicó a reunir documentos en náhuatl y español con el objetivo de elaborar la historia de los pueblos indígenas antes
3: de la llegada de los españoles. Aquí vienen las malas noticias. En 1743 fue aprendido por hacer una colecta para coronar la imagen de la Virgen de Guadalupe, sin la autorización del Consejo de Indias y sin permiso del virrey. Además, le fue confiscado el archivo que tanto tiempo había tardado en reunir. Después de ocho meses de prisión, fue enviado a España, donde lo exoneraron de toda culpa y fue nombrado historiador de las Indias.
1: Muy. Bien. Ahora siguiente tema que son las reliquias. Este es un tema muy interesante. Las diferentes. En México la costumbre. La celebración del. día los Templos de la. Todas reliquias. Pusieran a los feligreses. y emoción.
0: El 2 de enero de 1728, las iglesias de la hicieron sus mejores huesos, ropas, cabellos y objetos que hablaban de la presencia de los santos en la tierra. ¡Qué cool!
1: ¿Y qué fue lo que cada iglesia exhibió? Cuéntame.
2: Muchas iglesias exhibieron así, que sol... así que solo mencionaré una. El convento de San Domingo expuso ante los ojos de los, devoto, de los devotos una muela del propio fundador de la orden, el cuerpo de San Hipólito Presbítero y el, el birrete de San Francisco Javier, un zapato de San Pío V, un dedo y un libro de San Luis Beltrán, la cabeza de, San, de Santa Sapiencia y para coronar su relicario, una muela de Santa Catalina de Sena.
1: ¡Wow! Ahora continuaremos con problemas sociales. En la década de 1730, la sociedad novohispana volvió a padecer los efectos de una terrible epidemia de Matzahuatl.
0: ¡Qué tragedia! ¿Y
1: cuáles fueron las ciudades que se vieron
3: más afectadas?
1: Pues la peste fue la enfermedad que devastó la nueva España y particularmente en las ciudades de México, Puebla y Tlaxcala. Esta epidemia, 40.000 muertes en la capital nobohispana y 200.000 en el resto del Virreinato.
3: Otro problema social fue que en el siglo XVIII también vio las, las últimas campañas de pacificación en regiones donde los españoles les había costado mucho esfuerzo poner orden, como Nayarit y Tamaulipas.
2: También la piratería llegó a su fin, en gran medida por las naciones europeas, llegando a distintos acuerdos de paz que garantizaron el traslado de seguro de riquezas y mercancías por vía marítima.
1: Muy bien, ahora para finalizar con este primer tema, me gustaría compartir unas frases. Primero, la mujer no dejaba nada a la imaginación con su vestido. La menciono porque la gente de antes, con pequeñas cosas, ya se hacía ideas no podrían ni vivir en los tiempos de ahora. Otra es que junto a la construcción religiosa se destinaba también una extensión de tierra para establecer el campo santo. Me llamó la atención porque la iglesia siempre tenía un buen de privilegios y más en esa época. Ahora continuaremos con la un acontecimiento que cambió el destino e historia de España fueron las reformas borbónicas. ¿Alguien sabe qué son?
2: Sí, yo sé. Este fue un movimiento que surgió en Europa y cuyo fundamento era la imposición de la razón por encima de la superchería e ignorancia.
1: Correcto. Esta corriente cuestionó la tiranía que ostentaban las monarquías absolutas. En este periodio, periodo se desarrolló el
0: conocimiento intelectual de... Telenciclipedismo y las ideas liberales de Rousseau.
3: Este movimiento es llamado la Ilustración porque debía iluminar al hombre y por esto el siglo XVIII se le conoció como el siglo de las luces.
1: Muy bien, muchas Ahora cambiando de tema, hablaremos sobre José de Galvez. ¿Alguien sabe quién fue?
2: Pues él fue nombrado visitador del Virreinato de la Nueva España, y miembro honorario del Consejo de Indias en el año 1765.
1: Muy bien. Ahora que ya sabemos quién fue, hay que saber qué las reformas borbónicas. ¿Alguien sabe qué cosas hizo?
3: Yo sé. Él creó el estanco de para tabacos, implantó nuevos impuestos sobre el pulque y las harinas. Combatió el contrabando, reformó el sistema aduanero. Aduanal de Veracruz y Acapulco, entre muchas otras cosas. Y
2: no se te olvide cómo cumplió con las célebres reformas borbónicas que pro provocaron grandes alborotos.
0: Hablando de estos mismos alborotos, hay que recordar lo que pasó a consecuencias de las numerosas aprens aprensiones y ju juicios que ocurrieron por culpa de él. Muchos recibieron golpes y hasta fueron descuartizados
1: mortem Muy bien. Ahora hablaremos de Junipero Serra. Él desembarcó en Veracruz en 1769 y se trasladó a pie al convento. ¿Alguien sabe qué más hizo?
2: Yo sé. Él fue destinado a misiones de la Sierra Gorda en
3: Querétaro y fue nombrado presidente de la misión de Jalpán. Muy bien, de hecho él fue a estas misiones de la Sierra Gorda de Querétaro para evangelizar a los naturales de la región y levantar cinco misiones.
1: Ahora hablemos sobre los Galvez y su castillo. Matías Galvez se propuso llevar a cabo un alcazar nuevo, ya que él tenía, estaba un poco muy sucio y las personas todo tipo de comercio ahí. ¿Alguien sabe qué pasó? Pues la, a la gente se le
2: hizo muy raro que lo quisieran hacer con los recursos del virrey, ya que el costo era muy elevado. Él movió mar y tierra para que lo construyeran y rápido.
0: Sí, y dispuso de, de cientos de trabajadores para lograr terminarlo lo más antes posible. Qué raro, ¿no? No, pues todo
2: esto tenía su razón. Don Fernando de Galvez estaba listo para ser rey de México y gobernar desde su fortaleza.
3: ¡Wow! Todo eso lo tenía planeado a, a las
1: espaldas de todos. Como ya vimos, al hablar cómo era tratado su otro alcazar o castillo, podremos ver que no había mucha salud. ¿Quién sabe de qué manera trató de solucionar este problema de higiene el virrey de Villa Guido?
3: El castigo que él daba era de ir a la cárcel o hasta 25 azotes. En dos tandas para los residentes fueran hombres o mujeres. Sí, de hecho, lo que él dijo sobre esto fue lo siguiente.
2: Para remediar el independentismo abuso que tenía que tiene la
0: plebe de ambos sexos de ensuciarse en las calles y plazuelas. Está súper mal que no haya higiene, pero eso de golpear a las personas se me hace excesivo, ¿no? Bueno, de hecho, con el tiempo vieron que era necesario hacer algo
3: más. Y en agosto de 1790, el virrey mandó a limpiar la ciudad entera y se dio cuenta que el problema tenía que ver con la educación, por lo cual se decidió que en la escuela se enseñara a los alumnos lugares especiales para hacer sus necesidades.
1: Ahora hablamos sobre el reordenamiento de ambulantes. Como ya hablamos, era un desastre el alcazar. Las personas tenían sus negocios, vendían fruta, pero todo sucio por todas partes. Y para los transchonreadores... Era el lugar perfecto para continuar con la parranda y amanecer con una mujer en la mano.
0: ¡Qué horror! Estaba muy desordenado.
2: Sí, era un completo desastre. Lo que en un día era un lugar limpio y bonito fue asaltado por el comercio ambulante y personas sin educación. Fue por eso que el virrey Re Revillajigedo inició el primer ordenamiento del comercio ambulante y una higiénica cruzada regresó con el tiempo al palacio de la Plaza Mayor, toda su majestuosidad que tenía en un principio.
1: Continuemos con la decadencia. La decadencia de la Nueva España sucedió tras que el marqués Paranciforte llegó.
3: Sí, yo sé de él. Él llegó a México dispuesto a enriquecerse y se creó una
0: mala fama y hasta fue comparado con el demonio. Sí, pero a él le encantaba la adulación se mandó a hacer una estatua de él conocida como el caballito. Él también fue, fue juzgado por una de las cosas más tontas,
3: que hizo la cual fue el 27 de noviembre de 1797, en la cual prohibió la diversión a los niños de volar papalotes y encargó estrechamente a los jueces mayores que vigilaran la observancia de esta prohibición.
0: Qué horror, con razón no lo quería. Estaba súper amargo.
1: Para finalizar con este tema, unas frases. Primero es, por sobre todos pues, aquellos elementos se levantaba la devoción por la Virgen de Guadalupe. Me gusta que la Virgen sea lo principal de ellos, o Dios, o Jesucristo, o el Espíritu Santo. Y otra es, uno soñaba que era rey. Me gusta porque creo que es algo que todo mundo piensa y quiere ser, pero muchos se les iba demasiado lejos. Más que nada a los virreyes. Ahora continuemos con el último tema. Entremos al mundo del teatro. Por fin llega el teatro a la Nueva España. El único edificio dedicado a las artes fue...
0: El Coliseo Nuevo.
3: Correcto, Lux. Estaba localizado en la calle del Colegio de Niñas.
1: Ajá. El teatro fue primeramente usado para la evangelización. Algo interesante sobre el teatro durante la independencia es la noche del 27 de octubre de 1821. Se estrenó el melodrama Alegórico México Libre de Francisco Ortega como parte de los festejos de la independencia. ¿Alguien sabe qué fue el año cómico en esos tiempos?
2: Sí, era un evento que duraba alrededor de 11 meses, que iniciaba el Domingo de Resurrección y concluía el día que comenzaba la cuaresma.
1: Así es, de hecho no había funciones los sábados y miércoles, a menos que fueran una función de suma importancia. Antes, el teatro tenía mucha moralidad. Tenías que vestirte decentemente, nada provocado, tener postura, evitar la indecencia. Si no, podías irte a la cárcel por un mes.
0: ¡Wow! ¡Qué exagerados! Ahora creo que todos
1: estaríamos en la cárcel. Y obvio que la política no se quedaba fuera en esto del teatro. Muchas cosas que pasaban en la vida cotidiana política las ponían en el teatro. Por ejemplo, tras el Grito de Dolores, cada vez que ganaban los realistas a los insurgentes, era celebrado en el coliseo. Muchas cosas sucedieron en ese coliseo. Celos.
3: Del virrey Vanegas hacia Félix María Calleja, por tener muchas funciones al haber derrotado a los insurgentes en las batallas de Aculco. Amor,
0: Inesita, una de las actrices más bellas, la favorita del virrey Calleja. Y Rumores, gobernante que según apoyaba a los insurgentes.
1: Ven, de todo pasaba en el teatro, no solo funciones. De hecho, hubo una vez en la cual una mujer no fue moralmente correcta, de acuerdo con cómo... los tiempos. Dicen que era una furia infantil. Y más que nada por enseñar mucho en la forma de vestir.
0: En serio, que si vieran como si viste la gente ahorita, se morirían de un paro. Opino lo mismo. Con los valores...
1: Las prostitutas. No se sabe muy bien quién fue la primera exactamente pero empezaron más que nada los soldados. No tuvieran nombre todavía. Los niños vinieron y los mexicanos las marcaron para. Todo un encuesta para saber quién era una y se legalizó.
0: la con la historia de la prostitución en México.
2: Yo digo que mejor cambiemos de tema.
0: Opino lo mismo.
1: Bueno, pues pasemos al Monte Carnaval. Era un evento en los cosos donde las autoridades colocaban en el centro de la plaza prendas de vestir, animales de corral y alimentos, resguardados por la tropa. Luego el público podía leerse para obtener algo.
0: Ahora sí, que a quien pueda. Porque todo tenía que ser tan salvaje.
1: Pues no sabemos eso. Pasemos a la parte de las frases. Primero me gustaría compartir la de, el baile estaba presente en la vida cotidiana novohispana. Me gusta porque se me hace padrísimo que no se perdió de las culturas prehispánicas. Y la otra es, cuando Dios creó al mundo ya existía la Me gusta porque se me hace algo raro de creer. Siento que Dios no tenía eso pensado cuando creó el mundo. Bueno, pues ya para finalizar en sí, con la clase. Queremos agradecer su atención en este podcast y los esperaremos en el próximo episodio. La pregunta del episodio es la siguiente. Ya viendo todo lo que sucedió en el virreinato, ¿crees que sí fue mejor que nos pudo haber pasado o que nos hubiera conquistado hubiera sido lo mejor para México?